0: Через практику я познал ну, копирайтинг, сайтостроение, познал то, как клиент принимает решения о покупках. Я всегда говорю, что мы в нашей профессии доказываем одно на рынку, что мы не мудаки. У нас большая проблема с чем? Что все воспринимают, что маркетинг равно реклама. Нет. Ну, реклама – это инструмент маркетинга. Маркетинг сейчас ну, процентов на 90 – это чистая психология.
1: Всем привет, это подкаст «Слушай», а, Алим, Амир, и сегодня у нас в гостях Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А -а -а. Расскажите немножко о себе, чтобы вот гости, которые вас не знают, так, познакомились. Мне вообще
0: как-то в камеру надо сперетереть. Нет, вы расслабьтесь, расслабьтесь абсолютно расслабьтесь. расслабьтесь. Мы Все, говорим вы, в твоем. <laughs> а, ну, всем добрый вечер, спасибо, что пригласили. Меня зовут Сергей Зубарев, вообще являюсь маркетологом-практиком, у меня такой довольно необычный путь, с 2015 года я занимаюсь именно маркетингом в практике, а так, э, ну, как сказать, я всегда людям объясняю одно и то же, очень уважаю людей, которые читают книги, которые учатся, сейчас допустим, много бизнес-кампусов посещаешь, студентов спрашиваешь, вот вы сейчас учитесь, что дальше? А, да и на другую специальность. То есть это стандартный uh -huh. ответ. Сам окончил шесть вузов просто. Много учился, обожаю uh -huh. учиться по четырем специальностям. Вначале был музыкантом, играл на баяне, окончил консерваторию, uh -huh. чтобы понимали, да. То есть такой сугубо творческий человек, занимался композицией очень много. Потом воле судьбы оказался на студии «Классик». Это радио 102.8 FM нынешняя uh -huh. консерватория. Стоял у его истоков, записал очень много концертов симфонической музыки, почти 400 концертов. И... Вечно было такое интересное наблюдение, вот я свою жизнь анализируешь. Сначала работаешь, потом идешь учиться. Uh -huh. Сначала работаешь, 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 доходишь до того момента, что понимаешь, что тебе знаний не хватает в практике, и побежал искать менторов, коучей, наставников, либо вузы. Uh -huh. а, как правило, и то, и то совмещаешь. Я поступил удаленно в Москву, в национальной школу кино и ТВ, а потом туда вообще уехал учиться в ГИТР. Гуманитарный институт телевидения и радио Мини-Литовщина. Так и получилось, uh -huh. что окончил ГИТР ВНШТ э, и МГУТИ. Нынче Мугути его назывался. Госунивер культуры и искусств. Три вуза по звуку. Uh -huh. Uh -huh. Вернулся в Алмату. Ну, как это, стандартный, во-первых, словил uh -huh. культурный разрыв. Я, как сейчас помню, был 12 год. Там uh -huh. я учился экшн-диджей-академия. То есть, я был профессиональный звукорежиссер. Uh -huh. да. Плюс занимался много диджейством. Это а, так. Академия была тогда в пике, как Академия Грува. То есть мы играли дабстеп, играли Армин Ван Бюро, то есть такие серьезные пситранс мероприятия. Приехал сюда и я ощутил, что я вернулся домой. Везде было носа, носа. Я понял, так, ну все, да, твои мечты разрушены. Ушел работать на казахфильм, на картин фильм. То есть в театре вызова, в том числе устроился работать до 15 спектаклей собрал для театра вызова. То есть у меня такой довольно большой творческий бэкграунд. И, как сейчас помню, я еще в консерватории очень увлекался техникой, что у меня отец программист, профессиональный лист программист, разработчик для автокада. Меня с детства пытались научить языкам программирования, чему-то связанным с, с этим направлениями, и я банально играл в игры. Мне нравились игры, то есть, ну что еще надо ребенку. В консерватории я сам изучил несколько языков для себя, увлекся пинтестингом и окончил еще IT-универ этой специальности. Я являюсь инженером CCNA роутинг и Switch. И вопрос всегда задают, какого черта ты оказался в маркетинге? Uh -huh. вот, я часто рассказываю эту историю. То есть являюсь аудиалом, очень люблю аудиокниги. И на студии всегда вот есть такой диванчик. У вас здесь такой же есть. Это басовая uh -huh. ловушка на самом деле. Для того, чтобы звукорежиссеру было комфортно, чтобы басы в спину не били. Uh -huh. Я возлегаю на диванчике, слушаю аудиокниги. И тут мне в уши, не в руки как сказать, попала книга Пелевина, Generation P, возможно, читали, поколение Pepsi, да. про то, как в 90-е годы главный герой, Вавилен Татарский, устроился в маркетинговое агентство, креативное, в 90-е годы. Он создавал креатив очень нестандартно. Он то там определенные вещества примет, Чекевару призовет, с ним о рекламе поговорить, то еще, какими-то подобными способами. И вот там описывается кейс. В агентство поступает новый клиент, приходит, Нескафе то есть он только заходит на рынке Москвы. И они разрабатывают концепцию. Во всех выставочных зонах, торговых центрах расставляем белые пакеты, набитые банками кофе на скафе. Ставим такую скамеечку в уголочках, чтобы они uh -huh. были на виду, но их никто не украл. Делаем анонимный звонок в службу спасения, что во всех этих зданиях заложена взрывчатка. Паника, эвакуация, приезжают саперы, обыск. Не находят ничего, кроме белых пакетов, набитыми железными банками кофе на скафе. Разумеется, это событие тут же попадает в масс-медиа. Uh -huh. Телевидение, газеты, журналы. На следующий день выпускаем билборды со слоганом «Нест-кафе. Взрыв вкуса». Я такой лежу на диване и думаю, ё-моё. сколько творчества. Как круто. еще техническая реализация должна быть. Это должно быть продумано. Что это вообще? Маркетинг, маркетинг. Как попасть в этот маркетинг? Это был 2015 год. Как сейчас помню, бизнес-молодость ещё была. Они выпустили курс реальный инстаграм, mm. я начал им прям вот всецело заниматься, и это была эпоха, если вы помните, ранний-ранний инстаграм, ранний подписки, отписки, куча всякой такой ерунды,
1: массфол, mm.
0: Да он сам yeah, родим, yeah, он yeah. родимый, он oh, родимый, yeah. Я, разумеется, сделал первый аккаунт, второй. На определенном количестве аккаунтов все начало баниться, потому что нельзя было много делать аккаунтов, uh -huh. либо знать законы. И я начал искать, а как сделать так, чтобы аккаунтов было больше. Uh -huh. Нашел нехороших ребят. Они мне, ну, точнее, хороших, хороших, нехороших ребят. Они мне объяснили, как сделать сетку. И я стал арбитражником. У меня была сетка на 300 инстаграм аккаунтов, которая uh -huh. автоматически заполнялась, обновлялась. И я гонял товарку. Как сейчас помню, все изменил один продукт, акули жир. Никто его не хотел покупать. Я не понять, ну вроде бы хороший продукт, что инста эндос и пустил трафик. Сзади не обходил весь Казахстан подписками и отписками, элементарно. Никто не покупает. Обложился литературой по маркетингу, сейчас, помню, тысяч на 60 набрал книг, там, о, гео, все подряд. И начал читать и внедрять. Так провел полтора года жизни.
1: Привет. Прости, что отвлекаем, но нам очень нужно, чтобы ты поставил лайк, написал комментарий. И подписался на нас и нажал колокольчик. Это поможет нам развиться. Все, давай, смотри дальше.
0: Через практику я познал ну, копирайтинг, сайтостроение, познал то, как клиент принимает решения о покупках, манипуляции маркетинговые. И вот с тех пор я начал двигаться в маркетинге. Прошел путь от арбитражника, прям такого лютого-лютого, что у нас целое сообщество было. Был долгое время традитологом, интернет-маркетологом, то есть Facebook Professional Media Buyer сертификат, был пинтестером Facebook, потому что обожаю эту систему, и постепенно, постепенно, постепенно перешел уже в область управления. Mm. Помню, купил франшизу InstaTime, mm -hmm. была две франшизы, InstaTime, MarketingTime, вот у меня франшиза InstaTime, была, свое свой SMM-агентство, а, самые, самые крупные абсолютно... франшизы были в СНГ, 160 франшиз было у них mm -hmm. продано. Куча агентств было. Uh -huh. вот. Некоторых из них даже отработал. И, ну Там долгая история. И сейчас постепенно, ну, пройдя вот этот путь от самых чернухи, понятно, сейчас уже отбелившись, уже работаешь uh -huh. с компаниями. Вот. Более 200 кейсов. В данный момент собственное консалтинговое агентство. Уже группа компаний в данный момент. И вот так вот работаем в практике. Параллельно чистим карму. Иногда подаем. Ну, потому что я сторонник того, что ни в коем случае нельзя изобретать велосипеды. Меня mm -hmm. ужасно бесят люди, которые говорят, я с тобой не поделюсь. Я всегда все отдаю, максимально стараюсь быть полезен рынку. А, понял, понял.
1: Не сразу понял, о чем говорить. Да.
0: Ну, если так вкратце.
1: Из... ну
0: я здесь немножко краснею, потому что я, это мне стыдно, когда на меня смотрят.
1: Ну, <смех> давайте. Я, не <смех> я
0: всегда говорю, что мы в нашей профессии доказываем одно <смех> на рынку, что мы не мудаки. Это проблема, поэтому все защищают сертификаты, все постоянно учатся, какие-то международные сертификаты. Вот. Идут на MBA в том числе, к примеру. Да. <смех> а, у меня таким сертификатом стал сертификат emc То есть в Европе есть фреймворковая модель, восьмиуровневая по маркетингу. Uh -huh. то есть, когда получаете джоп-офер, вас оценивают уровень. Uh -huh. В зависимости от того, какая у вас оценка, вы имеете определенный допуск к определенным компаниям. Вот. На момент, когда защищался сертификат от Европейской Конфедерации маркетологов, тогда было семь уровней, сейчас они 8 добавили. Вот. Мне повезло, ну в кавычках повезло, потому что это была очень сложная, долгая подготовка, лютейший экзамен, это теория плюс практика, то есть защита стратегий с европейцами. Я защитил восьмой уровень, то есть по европейской системе у меня EQF восьмой, то uh -huh. есть имею Digital маркетинг менеджер, официальный международник, имею право работать с крупными компаниями Европы, имею преподавать право в MBA в Европе, что у меня uh -huh. сейчас вообще проблема обучения даже стала. Я не могу учиться в MBA, потому что сертификат считается выше, а у нас только MBA. Ну, много mm -hmm. разных, короче, приколов, связано с тем. Но в нашей профессии, мы повторюсь, мы всегда доказываем, что не мудаки, поэтому всегда нужно учиться, нужно развиваться и доказывать рынку, что ты имеешь право с ним работать. К сожалению, так. А может, и к счастью. Поэтому на месте не стоим. Mm
1: -hmm. Интересно.
0: Вот такой жизненный путь, если вкратце, я не знаю, да. Чем дольше живешь, тем короче должна быть автобиография, но пока не сокращается.
1: Просто вот этот путь творчества и... Насколько сильно расстроила история, когда до конца доходишь до маркетинга и узнаешь, что там от творчества только название?
0: Слушайте, отличный вопрос. Вы вообще, знаете, на самом деле, здесь даже вопрос, знаете, в чем? М -м 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 -м. Вопрос, когда глядываешься назад, вот пошел бы другим путем. А я думаю, нет. Потому что по-другому ты бы на него и не вышел, потому что все в жизни опыт. То есть ты должен был это все прочувствовать через себя, пропустить, что знаете, мы... значит взаимоотношения с людьми. Вот, к примеру, когда звукорежиссуре учился, я за... Год в Москве я успел с 18 менторами поработать. Uh -huh. Каждый из них поделился своим опытом. Я понял, что любая наука нам многогранна. Uh -huh. Ты везде обучаешься, ты везде начинаешь как-то ощущать другой взгляд на те же самые вещи. Это очень большой навык, что ты смотришь на одно и то же, но видишь его по-другому. Uh -huh. А маркетинг на самом деле с точки зрения творчества, ну я вам скажу прямо. У нас большая проблема с чем? Что все воспринимают, что маркетинг равно реклама. нет. Ну, Реклама угу. – это инструмент маркетинга. Маркетинг сейчас, ну, процентов на 90 – это чистая психология. Это восприятие клиентам твоего продукта. Сейчас маркетинг – это чистейшая психология. Я И... почему-то
1: думал, что маркетинг – это прям больше математика. Уже. Нет,
0: абсолютно. Чистая психология, поэтому сейчас очень много исследований идет в нейромаркетинге, в ага. восприятии мозгом, рекламы, продуктов. Угу. Сейчас даже вот... Что можно придумать в ритейл-маркетинге, казалось бы, да, ритейл, вот вы зашли в магазин, да, вы идете uh -huh. по торговым полкам, но никто не задумывается, что когда вы идете по супермаркету, это 120 рекламных сообщений в секунду, вопрос как выделиться, uh -huh. как правильно должно быть расставлено, где что, на, какой, на, каком на, какой, как, на каком уровне, на каком цвете, то есть на синем цвету, к примеру, если на си синяя подложка, то ваш продукт с большей вероятностью замечают, то есть очень много мелочей, из мелочей все и строится. Mm -hmm. этот, ну, говорю, мне, я счастливый, наверное, человек, что я могу из разных областей в mm -hmm. данный момент приводить примеры Вот Я mm -hmm. обожаю этот пример Вот В музыке был такой композитор Игорь Стравинский То есть неоклассицизм, 20 век, потрясающая фигура в рамках мировой музыки mm -hmm. Весна, священная балет, жар птица, петрушка Вот ему задали вопрос Скажите, чего не хватает обычному композитору, чтобы стать гениальным? Как вы думаете? Что нужно найти обычному композитору, чтобы стать гениальным? Что? Себя,
1: наверное. А, ну, это, это я помню,
2: все. мы, кажется, ответили тогда. О, на, а, да. На это на, 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 я, я уже забыл, забыл ответить. У тебя
1: спойлеры. Не спойлерить.
2: На самом деле он ответил
0: очень просто. Нужно найти чуть-чуть. А. Вот мы этим и занимаемся всегда в маркетинге. Мы ищем чуть-чуть. Потому что все продукты для человека одинаковые с точки зрения уже восприятия это доказано. Мы ищем что-то небольшое, чтобы отделить один продукт от другого.
2: Окей, если говорить, что маркетинг – это какие-то эмоции, психологии и так далее. Тогда все-таки история с цифрами, с менеджментом внутри вот этого маркетинга, со стратегией это все тогда бизнесовая часть, то, что вошла, как бы в эту психологию.
0: Или как считать эмоции? Сейчас заколиваримся, мы чувства. Вообще, здесь большая проблема между теорией и практикой. Давайте так
2: скажу. Воспринимаю, просто, по крайней мере, так что. Ну, я потому что перформу, да, я занимаюсь как бы настолько рекламой, да, у меня все связано с... Ты сейчас с расскажешь, да.
1: что я не прав. Ну ладно, ну окей. Давайте,
2: давайте. Интересно. Ага. Ты же сам да? прям,
1: ты же сам оставляешь эти крючки, то есть идет разговор, и ты я сейчас... Я
2: понимаю, что это... Давай. Не... Я понимаю, что мафтинг — это не реклама. Ну, в смысле, менеджмент и так далее, когда вся вот эта история идет, бизнес Типа, в основном, после из этого как бы мафтинг да, просто, понимаю. Вот. Где взаимосвязь? Ну, то есть... Здесь
0: важно понимать, что, повторюсь, что есть такой большой пласт теории, Uh -huh. которому, к сожалению, в вузах учат, я, да простят меня наши системы образования, <laughs> вот, потому что там до сих пор сыродеда от маркетинга изучают Филиппа Котлера, Ван Бена, там вот эти все. Uh -huh. я извиняюсь, конечно, но это уже в 90-е, uh
2: -huh.
0: мягко говоря, подустарело, потому что появились цифровые инструменты, они с 92-го года уже активно применяются, максимально активно. То есть, да, но к нам они позже пришли.
1: С 192 -го года уже 30 лет прошло, да. Ну,
0: да, это печально, это грустно, да. Потому что ну, сайты в третьем году появились. Тим и HTTP протокол в третьем году, вообще-то, сделал. У -у -у. Уже сайты первые в третьем появились. Да. Просто их тогда никто не воспринимал как инструменты определенного вовлечения, конверсии это не уже доработались. И вопрос в том, что сама теория, вот это классическое планирование, пошаговая структура, она сейчас тоже, ну полностью меняется. Появился Customer Development, возможно, изучали CastDev. Ну, да. системы нелинейной разработки, бережливые, лин-модели. — Scrum. — Ну, Scrum, кстати, вот, Scrum очень хорошо на это повлиял. Да, Scrum то он разрабатывался больше для IT-сферы. Вот mm -hmm. и все пришло. iDrive, маркетинг появился. Сейчас вообще уже говорят так, что бизнес-план, он противник э, росту. Даже mm -hmm. так говорят, потому что у бизнес-плана нет гибкости. Вы, сидите делаете план, вот, не знаю, я поверю, если вот крупные компании определенные вещи пытаются планировать, но ни один план никогда не выполнен будет, никогда не выполняется ни один план, это просто невозможно, вам нужны циклы бесконечных доработок, чтобы дойти до этого плана, вопрос, а зачем тогда эти планы ставить, поэтому сейчас маленькие спринты ставятся, да, я поверю, хорошо, группа компаний, она может поставить себе определенные, там годовой план.
1: Просто вы не представляете, насколько это сейчас мне заходит прям в кон, потому что а, я переехал, и у меня история про то, что мне нужно написать план, и я смотрю на наш бизнес-модель, я говорю, ну типа, я план напишу, О. завтра он не будет работать, вы же знаете, Абсолютно. он у вас завтра сломается, тут так все меняется. Вы очень хорошее слово сказали, бизнес-модель, ну.
0: вот. потому что многие вообще вот... Блин, здесь можно так захолевариться. Я сейчас боюсь, что я начну рассказывать слишком сильно. Без спойлеров, да? Очень долго люди думали, что не меняется в бизнесе. Что остается постоянным. Потому что все меняется. Как можно планировать, если рынки меняются, технологии меняются, клиентовое поведения меняются, технологии меняются. Вы пока разработаете, уже новые конкуренты появятся. Что не меняется? Не меняется бизнес-модель. Вот сейчас... Почему маркетологи вообще мало занимаются непосредственно маркетингом рекламы, они занимаются разработкой концепций, сложных mm -hmm. решений, потому что они идут со стороны бизнес-моделей, потому что бизнес-модель не меняется в компании, она должна быть устойчивой. Сейчас весь современный менеджмент крутится вокруг бизнес-моделей, не знаю, почитает того же Бланка, да, Стив Бланк, стартап, гениальная книга, лежит в каждом книжном, никто не покупает. Отец-основатель вообще всех компаний крупных и их моделей то есть, uh -huh. он описывает это пошаговое руководство, как создать компанию с нуля. Customer development, он вообще-то придумал этот товарищ. Касдев uh -huh. ну, там описывает. Uh -huh. Где в бизнес-моделировании вы упираетесь уже на первых 20 страницах, Волей-неволей. Потому что вам нужно найти устойчивую, масштабируемую и окупаемую бизнес-модель. Uh -huh. То есть, вы должны легко ее масштабировать, при этом она должна быть плюсовой. Вот давайте так. Когда стартап перестает быть стартапом,
1: при первом жирке? При первом че? Жирке.
0: Жирке, ну да. Ну, когда... типа
2: scale и баскетбол, и я так понимаю. То есть... Когда у него есть, да, масштабирование,
0: есть профит.
2: Единственный масштабированный, ну... да, типа, я понял.
0: Когда у него есть описанная полностью масштабируемая окупаемая бизнес-модель. А теперь давайте посмотрим на наш рынок. Mm -hmm. У многих ли компаний у нас есть описанная масштабируемая и окупаемая бизнес-модель. Это на самом деле вот большая проблема в том, что у нас махровый патриотизм до сих пор присутствует. Я про это часто говорю. Мы все верим, что у нас скрипка от за произошла, что не килограммовый, опорт на голову упал. Но по факту мы все стартапы. С точки зрения международного менеджмента и того, как все устроено, у нас большинство компаний, 99% это чистые стартапы. Это очень грустно воспринимать, потому что это надо принять. Потому что для развития бизнеса мы не сделали практически ничего из того, что давным-давно описано в международных практиках. Гарвард Бизнес Кул основан в 1928 году, в году. сто лет бизнес изучается как наука, уже все изучено. говорю: посмотрите на Гарвард и Дю, какие там статьи, о чем они пишут. Такое чувство, что это другая вселенная. Потому что они уже ушли намного дальше. Мы же считаем, нет, у нас вот Казахстан, мы вот такие бизнесмены верченые, mm. у нас все по-другому. Мы единственная страна в мире, у которой, на которую не действуют законы рынка. К сожалению, мы давным-давно давным должны идти по одному принципу. Кради как художник. Я про это всегда говорю. Не изобретать велосипеды. Чита... Почему же Ксен Васильевич вот, правильно про это говорит? Читайте книги. Пикассо сказал, вы украли из одного места вы вор, из разных мест вы интерпретатор. Воровать, воровать. Хорошо. Брать, 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 брать и интерпретировать.
1: Это же... А... Федорев, насколько я помню, я смотрел, у него какое-то выступление публичное. И FedF Agency, может быть, вы знаете, mm -hmm. украинский маркетолог. Украинский лебедь. Да. И у него было выступление, он говорит: на скольких бизнес-курсах вы там были в этом году? И там люди начинают поднимать руки. Говорит, сколько бизнес-книг вы прочитали? Ну, имеется в виду таких классических. И там резко цифра падает, обычно до одной. В да. среднем, угу. говорит, а зачем вы ходите с людьми, у которых те же проблемы, вместо того, чтобы встречаться, ну, просто прочитать опыт людей, которые решили ваши же проблемы.
2: И описать их.
1: Да, подробник,
0: Уже все подробно описано. Мы вообще живем в волшебное время, когда мы можем тестировать через интернет, применять чужие практики, проверять, работают или нет, в течение двух-трех дней. Либо внедрять, либо идти дальше.
2: То есть тестировать гипотезы и прочее, да? Абсолютно. Mm -hmm.
0: То есть появилась гипотеза, догадка, протестировали, все, ушли вперед.
2: Это с модели, То есть понятно, все что... там без модели. Абсолютно. С как бы, гип гипотез тестировать уже давно можно. Уже быть. давно описаны
0: 55 стандартных шаблонов построения компании в рамках бизнес-модели. Их уже перенесли в 27. То есть просто взять, скопировать, применить себя в компании протестить и оставить, если сработало. Нет, ну мы же считаем, что у нас все по-другому. Это большая беда.
1: Как не могу сказать, что любое ощущение того, что ты уникальный и работаешь по-другому, ничему хорошему не приводит. Извините, вот должен был это сказать. Это В целом, когда просто большое количество людей думает, что у них какое-то уникальное, это не политическая история, а к тому, что люди, не помню, к чему мы с тобой или не с тобой, это обсуждали, что типа человек как сам по себе, он может и умный, но вот соберите 10 человек вместе, и будет очень грустно сразу.
2: Падает сразу.
1: Очень сразу падает.
0: Но у нас вообще рынок. Я всегда это называю, у нас интуитивное развитие компаний. Компании не знают, почему они растут, не знают, откуда у них идет прибыль. Это как в интервью
2: с Дудем Мне похуй, я так чувствую. Да-да-да. То же самое, по сути. Ну, чем-то
0: похоже, да. Ну, это, конечно, он нутрирует, потому что он все равно наблюдает за движениями потоков денежных.
1: Мы возвращаемся к вопросу: что маркетинг это там изучение эмоций. Строить масштабируемые какие-то... Именно масштабируемые вещи. То есть эмоцию же нельзя масштабировать. Ну, это наркотики обычно масштабируют эмоцию. Прикольно. Необычно.
0: Какое интересное у вас наблюдение.
1: Ну, то есть, а как это делать в бизнесе, на ваш взгляд? Смотрите, здесь вопрос в том, что
0: мы забываем об одной вещи. Во-первых, да, любая покупка – это эмоциональный процесс. У -у -у. Это факт. Почему женщины более подвержены спонтанным покупкам? У них Потому больше что больше эмоциональное повышарие более развитое. Мужчины рациональные, поэтому женщины подвержены спонтанным покупкам. Там очень много исследований ну, на тему того, что действительно это так, что любые задачи мы решаем как эмоции, закрытие эмоций при покупке. А, вопрос в другом. А, как это масштабировать, вы спросили, да? То здесь… Даже так, мы забываем об той вещи, что мы живем в рынке большой конкуренции. Uh -huh. У нас вот сейчас, особенно в Казахстане, наступила эпоха перенасыщения рынка. Она давным-давно пришла благодаря интернету. Mm -hmm. есть, сейчас мы не паримся о том, что выбрать. Точнее, что конкретно нужно успеть купить именно этот продукт. Мы паримся о том, где его купить. Uh -huh. То есть вышел iPhone новый, мы просто выбираем между поставщиками айфонов, Продавца. mm -hmm. продавцами стоит задача купить ноутбук, мы не думаем о том, что вот надо успеть, купить только Asus, Asus. Какая разница, мы просто открываем поисковик и находим десятки ноутбуков, то есть перенасыщение рынка произошло во всех сферах, услуги, продукты, неважно где. Притом, самое удивительное, такой скачок перенасыщения рынка в мире был в 70-е годы, в Америке, к примеру когда возникло позиционирование, которое играет на эмоциях, опять же, то есть, они уже тогда сделали отдельное направление, которое стало отцом брендового менеджмента, бренд-менеджмента. Uh -huh. Появилась наука позиционирования, то есть, искусство создания ассоциаций в сознаниях людей о компании, чтобы отделить один продукт от другого. 70-е. Это
1: да. же бы Мальборо, вот эта вся история.
0: Вот, 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 добро пожаловать uh -huh. в реальность, да. Uh -huh. вот, э, если читать книги 70 е порой становится грустно, насколько мы отстаем. Потому что вот та ситуация, которая у них была в 70-е, они ее решали, потешат. мы ее только сейчас решаем. Uh -huh. Это не к тому, что мы отстаем, потому что мы такие, ну, грубо да, глупые. Нет, просто у нас другой исторический путь, uh -huh. совсем другой. Свои факторы были. И вопрос в чем? Если вы не будете создавать эмоции, как клиент решит выбрать ваши продукты? Mm. Никак. Вопрос того, какой вы даете человеку эмоциональный окрас. Для человека, по факту, любые продукты одинаковые. Вы поставьте ему три пары обуви. Для него это все это обувь. Он выбирает на уровне эмоций, это факт. Он выбирает на уровне брендов, привязки к брендам, привязки к определенным своим ассоциациям и прочим вещам. И почему сейчас вот та реклама, которую мы часто видим, она становится все более и более трешовой? Почему ТикТок так легко пошел?
2: Максимизация эмоций. Mm. То есть выключены на максимум вот эти вот как раз-таки триггеры к чему-то. Абсолютно, там, значит, все условно.
0: на максимум это выкручено, <связано> просто на максимум. <связано> просто это начали уже использовать так вот, В жестко в лоб.
2: Хотел буквально тоже, чтобы в твоем поговорили на <связано> вот эту тему, которая <связано> тоже интересна, вообще вот эта история по job to be done. То а, условно, job to be done. То есть обсуждали, короче, такой момент, то, что целевые аудитории, по сути, уже как бы чуть-чуть прошлый день, да, <связано> потому <связано> что, опять же, ты... Бусоном мы разбивали тогда вопрос с кофейней. Типа, ну, какая у них целевая ну, аудитория? Ну да,
0: могу рассказать, в принципе. Вот Просто, ну, это надо было моего коллегу-партнера пригласить, он вообще под жопу сейчас свое исследование пишет. Uh -huh. Здесь возникла, опять же, с точки зрения эмоций, большая проблема теории практики. Uh -huh. То есть мы все кучу раз в своей жизни делали анализ целевых аудиторий, кучу табличек заполняли. Там разборы делали, да, там
2: аватары писали, аватары
0: писали да. да, там, какое поколение, какой возраст, сколько там собак,
2: uh -huh. прочее, да, uh -huh. ну, все, uh -huh. ну,
0: я приводил пример такой Кучу хороший... Как будто. -то. Да, вот, вот есть у нас некий товарищ, там, берег, да, ему 35 лет, у него там степень MBA у него двое детей, он обожает H ⁇ M, он, у него есть дома собака и кошка, uh -huh. часто с утра он выходит в офис, вечером возвращается домой. То есть он из поколения определенного, определенные ценности. Он зашел в магазин и купил снитерс. А какая из его характеристик повлияла на то, что он его купил?
2: Смешно.
1: Не
0: одна, по факту. Давай. Он Просто хотел есть. Потому что он всю жизнь видит в рекламе «ты сам не свой». Когда голоден, он уже привык. Еще с 90-х годов, что снитерс – это единственный батончик, который утоляет голод. У него это уже сидит в подсознании. Захотел поесть, взял, например, снитерс. Все какая разница, какое у него описание.
2: Или вот Лего, то, что мы в прошлом подкасте тоже обсуждали, то, что, типа, какая, разница, какая у них целевая аудитория, если у них есть решение под каждую группу. Абсолютно. Абсолютно.
1: Причем у них же еще вот этот весь прикол, ну, извиняюсь, что мне так... Мне просто очень нравится кейс Лего, что в детстве а, есть две целевых аудитории, ну, не целевых аудиторий, есть два типа детей, да, они могут родители позволить Лего, а другим нет. Ну, mm -hmm. И те, которым нет, они тоже потом вырастают и сами себе позволяют лего. А те, у которых... Догоняют. да, Догоняют. А те, которым не, не дали, покупали лего, они с ностальгией покупают лего.
0: Сейчас ехидно хидно смеюсь, у меня полдома лего. Лего техник, ага. я вот Полтора года назад он начал увлекаться.
2: Вот это платует, что да. Гештальды закрыть, условно, увемкам, у которого не было Лего. Потом условно и может покупать самые дорогие коллекции, самые дорогие. автомобили, вот эти Лего Это Вот этого
0: кайфуешь. На самом деле, здесь опять же эмоции закрываются, творчество. То есть э, у каждого человека есть потребность в творчестве однозначно. То есть, кто, вы, к примеру, возможно, ее решаете даже таким образом. Ну да. Вот, э, mm -hmm. Я долго хотел себе, ну, не занимался музыкой, сколько почти 15 лет. Я хотел домой фортепиано купить опять баян, купить, потому что тебя тянет в творчество. Лего закрывает творчество прекрасно. Прям вот. mm. То есть, ты сидишь, что-то собираешь, конструируешь, ты от этого кайфуешь от процесса, от создания. Лего mm -hmm. вот. это вообще, ну, не знаю, это феномен, конечно. Это потрясающий кейс.
1: Феномен в плане…
0: Феномен в плане, во-первых, бизнес-организации, во-вторых, работы с рынком. Потому что с 65 -го года они сделали еще запчасти совместимыми. Ну, если не брать дупого, только там, для самых маленьких, любые комплекты совместимые uh -huh. запчасти. Я всегда рекомендую людям для интереса зайти на сайт Rebricable куда они вообще дальше ушли, то есть это андеграунд-сообщество, которое uh -huh. само по себе помогает лего развиваться, то есть они сделали себе скрытых амбассадоров из каждого собирателя, вы там вбиваете свои модели и тут же они раскладываются на запчасти, uh -huh. и местные дизайнеры продают там по 1 евро, по 5 евро, кучу других моделей из этих же комплектов, то есть вы можете собирать сотни и сотни моделей, которые очень крутыми дизайнерами созданы, wow. притом Учитывая, что модели совместимы, вы так заходите, так, ага, что там вышло так, о, 42 115 вам ага, о, круто, так. И он говорит, вам не хватает 15% запчастей. Uh -huh. Закупить запчасти. И вы просто идете на приклинг, автоматом формируется список, uh -huh. просто заказывайте запчасти. Для этого вы разберете все, что у вас есть, но соберете эту ламбу, к примеру. Uh -huh. Следующий этап какой? Вы сами становитесь дизайнером. Разбирая, собирая, вы начинаете создавать свои комплекты выкладывать их на сайты, показывать их в ютубе и опять же продавать лего.
2: Ну, Клад, есть, об, да, А как
0: они вошли в рынок Отзанат. взрослых, это вообще просто космос. Да? Вот
2: Сансира, вот это все там. Ш -ш -ш, просто. Мне нравятся
1: их стадионы, просто
2: шикарно. Ну вот относительно недавно же они же взрослыми комплектами зашли именно на Казахстан, да? Если ну, у,
0: них... у нас их лет да. же возили, да. Но тут же ج... сокол тысячелетний. Вы попробуйте да. его найти в продаже, его покупают
2: сночит сразу. Сносят его, да. И у,
1: меня был, самое. у меня в детстве был. Но не такой, а вот такой.
0: Ну, я сейчас на него смотрю, на большой такой. тысяч деталей. <связь>
2: Да-да-да. Махинова вот такая. Да. Да, да. Звезда Смерти тоже, там сколько -то там деталей, тоже жесть полная. Офигенно. И там тоже, я один раз в жизни увидел. Это интересно, по идее, это не продукт, это культура.
1: А какие еще, может быть, ну, близкие попытки в Казахстане создать культуру вокруг бренда, на ваш взгляд?
2: Ну, хороший вопрос. Такой высокоуровневый вопрос. Ну, в плане Киалов на NKSP, нет? Или это большая типа? Наверное, это, знаете,
1: решение, это это большое. Здесь okay. любое
0: инновационное решение у нас уже, считается, двигает нас вперед. Mm. я вот, как бы меня все ненавидели за это, я очень благодарен карантину, к примеру. Да, он многому научил наш рынок. Mm -hmm. После карантина мы очень сильно вперед двинулись. Появилось понимание работы на аутсорсе. Сейчас многие компании до сих пор с аутсорса людей даже не вытащили. Появились люди-русалки, да, которые до пояса одеты, ниже пояса раздеты. Да. Мы поняли, что есть доставка, что есть онлайн-заказы. То есть, если бы этого не произошло, и тогда появились новые компании, которые начали сильно отрезвлять рынок, опять же. Каспи да, то есть, угу. забота от физлицов. Возьмите наш Ягов, который все и любят, и ненавидят одновременно нам все завидуют в СНГ, что у нас есть единое окно. Потому что иностранцы не могут попасть в ЕГО в просто так, потому что ИИНа нет. Да. Вот. А у нас зайди и все, сразу решил все вопросы. То есть Не надо нигде бегать, это очень удобно. Mm -hmm. На самом деле я крайне был удивлен, вот недавно ходил в Мостхаб, пригласили ребят, основателей вот, четырехэтажными, на Хаджаново. Сколько, кажется, у нас разработок крутейших делается в IT-сфере. Да, да. Это Факт. просто там тот же проект 100 грамм, который СТОшный, СТОшный. Жан-дос. То есть, это невероятные разработки международного уровня. Сколько у нас, оказывается, людей работают за рубежом, которые здесь находятся, то есть, остаются. Uh -huh. Вопрос здесь даже больше, наверное, пугает в другом, как сохранить эти кадры и все это сохранить здесь. Это вопрос.
1: Ну, обычно это же какая-то история... А привлекательности страны именно вот такой рекламы уже начинается я не настаиваю о том что мы должны об этом поговорить Давайте просто мы будем опис... говорить про политику да? я, я имею в виду что очень очень мы же когда допустим фильмы смотрим вот а... я не был в америке но я столько смотрел фильмов, что у меня есть ощущение, что я вот туда приеду и вот песня Скаж... заиграет.
2: И... Нет, это ты что типа, я уже все себя видел. свободно. Да, да,
1: то есть это же классная история. Я уверен, что над, ну, над ней работают, и очевидно работают. Но вопрос в том, что э, я не знаю, к сожалению, ни одну другую. Нет, Фру, Франция, наверное, еще. А все остальные страны ты не представляешь, что тебя до конца там ждет.
2: То есть Но это, скорее, даже не по векам же, и не по политику, и не по политическим, а скажи же по то брендинг. Каждого, по сути, то, есть, брендинг. То, есть, то есть у страны, есть определенное свое позиционирование, субббрендинг... определенная национальное... эмоция. Uh -huh. Uh -huh. Культура. И как бы культур же... В любом случае культура всегда же попогадевать, это же сам смысл культуры уже как бы сам саму себя и все как бы. При
1: этом при всем смотри, мы говорим про брендинг и брендинг, например, вот я сейчас сказал про Соединенные Штаты в целом, да, как страну. Я вот про себя подумал, а какой штат я посещ... о каком штате я сейчас думал? Угу. И мы знаем точно позиционирование какого города повлияло так сильно. Угу. Ну то есть достаточно одного амбассадора, по сути, получается, чтобы закрыть целую страну. Потому что как выглядит Марсель, про Марсель мы все знаем, что там хорошие такси, тупые полицейские, все, uh -huh. в целом, ну как бы. Uh
2: -huh.
1: а, при этом, ну, портов, приятный городишка, на самом деле. Ну, то
2: есть вот такая история. Как мы под «Джоп-то беда» не закончили а, буквально. Извини, Ты, да. так, так в чем суть,
0: да, да что... Да, нас это... То есть, у
2: в кофейне, когда приходишь... Да, и... да, то есть, есть
0: пример, да, вот, допустим, мы поняли, что, оказывается, ни один из ä, вариантов описания почему-то здесь не пригодился для статуса. Mm -hmm. да. Вот я всегда показываю стандартный пример с кофейней. Да, вот, то есть, у нас есть кофейня. Mm -hmm. владельцы. С утра к нам в понедельник приходит первый сегмент целевки – фривансеры. Mm -hmm. да, то есть, фривансеры, мы все давным-давно научились работать, то есть, что нужна розетка, желательно ему найти небольшой столик, чтобы он и место много не занимал, потому что когда на наплыв фрилансеров, это можно вообще уничтожить кофейню, чтобы был доступ к Wi-Fi, чтобы были комплексные обеды, uh -huh. желательно ну, сразу адаптироваться под небольшие напитки, чтобы он их чаще заказывал. Вот, либо наоборот, придумать огромный формат за определенную цену. То есть мы с ним прорабатываем, мы понимаем, как он сидит, что он немного ест, но много пьет. Uh -huh. вот. К нему иногда приходят на встречи, с ним идут переговоры. Опять же, нужно, чтобы официанты были готовы принимать до заказа, тут же оперативно реагировали, и все будет прекрасно. В понедельник с утра к нам приходит такой человек, пусть это будет мужчина 33 лет с ноутбуком за спиной. Uh -huh. Мы его посадили, разместили, он доволен. В пятницу вечером к нам приходит другой сегмент целевой аудитории. Человек, который приходит после тяжелого рабочего дня в кофейню отдохнуть. Uh -huh. Он заходит, здесь уже у него запрос немножко другие, чтобы был пол полумрак небольшой, чтобы uh -huh. по глазам не било, было определенное вечернее меню. Вот, возможно, там даже система скидок, чтобы ему было более комфортно сидеть там после определенных часов. Мы ему находим тихую, укромный уголок, даем ему велком пироженку, даем ему плед. Он uh -huh. укутался, смотрит в окно на снег, на прохожих и грустит. Все, он счастлив. А, проблема в том, что в понедельник с утра и в пятницу вечера мог прийти один и тот же человек, тот же самый мужчина 30, 33 лет. Во вторник этот мужчина внезапно появился с детьми, взял uh -huh. горячий шоколад для детей. Uh -huh. В среду он пришел к примеру, взял кофе на вынос. В четверг он появился и взял молотый кофе домой. Uh -huh. Он сказал, ну, классный кофе, муж мне это... Uh -huh. А на субботу он вообще решил организовать небольшой корпоратив для детей с аниматорами и спросил, как арендовать одну из комнат. Uh -huh. Вопрос что, 6 сегментов, 6 телевок или одна? В том-то и проблема, что человек-то один, а задачи разные.
2: Uh -huh. То без... есть уже, я так понимаю, метод подхода, идти Совсем от задач, без... сколько ты можешь задач выполнить. Для... Сейчас
0: вообще не мыслят даже персонами, проблем. персонажами не мыслят, сейчас начали мыслить группами клиентов, то есть есть вот человек, там, к примеру, бизнесмен, uh -huh. просто определяют общую позицию, вот по каким поводам, допустим, давайте, давайте так, вот есть ваш подкаст? Ну. А вот есть определенная группа людей, кто вас может слушать. К примеру, маркетологи, либо бизнесмены. Вот у них может быть более 30 поводов вас слушать. И мы часто думаем о том, что у них поводы, вот эти, те самые джобсы, задачи. Uh -huh. Задачи есть повод. Почему они пришли послушать ваш подкаст? У них более 30 их, на самом деле. Мы часто мыслим так, чтобы получить знания, время для развлечения, там в дороге. А на самом деле их куда больше. То есть, там есть, кроме функциональных задач, те самые эмоциональные задачи, что по факту он получить знания живая для чего-то еще. Уже uh -huh. Ксена Васильевича на теме «Метод случайной стимуляции» ровно то же самое. Что он слушает для того, чтобы получить знания. Для чего ему нужны знания? Чтобы быть уверенным в том, что у него что-то там в проекте получится, чтобы это внедрить. Uh -huh. То есть, вы должны продавать не подкаст, а вы должны продавать уверенность в проекте уверенность в будущем, что с нашим подкастом ты обновляешь знания и ты идешь в ногу со временем. Uh -huh. Все эмоции. Uh -huh. Это вот классическая вот есть задача, я ее обожаю из маркетинга. Да? Выбор дрели, как купить дрель. Uh -huh. То есть у нас есть много дрелей там цвета, там разные сверва, набор чемоданчик есть нет, там дар ее размер, вес. По какой характеристике мы выбираем дрель, что для нас важно, чтобы ее купить. Вопрос, какие она делает отверстия. Мы всегда покупаем будущее. Да? То есть, если рядом с дрелью положить дощечку, либо кафель, смотря почему uh -huh. дрель с отверстиями, будет проще принять решение о покупке. Uh -huh. Что мы видим конечный результат. Мы всегда покупаем будущее. Так вот, если взять теорию задач, jobs to be done, uh -huh. то нам нужно продать дрель. Для чего человек покупает дрель? Ну, Сделать да. дыру. Например, для чего? Чтобы повесить...
1: Знаю, красивые картины. Картину висят.
0: повесить. Что должно быть в рекламе с точки зрения задачи? Картина, висящая на стене. И должна быть надпись, что с нашей дрелью вы преобразите свой интерьер. Uh -huh. Вот это и есть теория задачи. Что мы продаем кучу... Эмо... Через эмоции мы заходим в человек... Ну, в продажу продукта. То есть,
2: раньше же модель э, такого примера бы была для того, чтобы всем сказать то, что типа дылку покупают, а на самом-то деле сейчас не дылку покупают, а уют. В смысле сейчас? Уют. Ну, Просто нет, до этого До, до шли, этого да? дошли да, сейчас.
0: Что мы продаем уют, что наша дрель позволяет вам создать уют. А если она еще бесшумная, бесшумно Создай уют. Либо еще что-то. Вот когда вскрываешь задачу, очень много интересных вещей выходит. Ну, давайте, много примеров не буду. Например, недвижимость. Вот очень много было строительных компаний проработано. У всех одна и та же проблема у клиентов при выборе недвижимости. Звукоизоляция. То есть люди покупают, выбирают не квартиру, а выбирают звукоизоляцию. Вот в чем интерес.
1: Прекрасно понимаю.
0: И тогда здесь нужно мыслить вот с этой стороны. Когда вы разбираете отсюда и вытаскиваете много эмоционалов, вы начинаете понимать, что ваш продукт другой. И тогда ваш продукт начинает для человека отличаться на рынке. Подкастов много. Но именно вы позволяете человеку обновлять знания ежедневно.
2: <смех>
0: И люди идут ради этого.
1: Ты знаешь, я вспомнил историю, извиняюсь. Да ничего, я... Тут... А, вспомнил историю про вот, а, предыдущий опыт, я тебе рассказывал. Там компания занимается каплестроенным маркератором. И а, когда мы первые... Ну, в общем, это мои родители, давайте проще. А когда мне отец первый раз попросил помочь, то есть я там что-то начал увлекаться маркетингом, я говорю, пап, твои принтеры вообще нахер никому не вперлись. Честно, их же не покупают, потому что очень хотят. Это просто законодательное. Mm -hmm. Дав давай еще посидим. И я, я не могу сказать, что я знал, что такое Jobs to be done, потому что я вообще... Э у меня это проблема, я очень не люблю переходить на птичий. Ну, то есть, когда ты разговариваешь а с абиотуми да, я, я и, умею, и... но просто не люблю. <laughs> вот. Я, мы с ним сидели, разговаривали, и в какой-то момент он <как> понял, что они продают сервис. А сейчас я еще подумал: наверное, все-таки спокойствие что за них Ну, заботу, короче. Вот эмоцию, если говорить Для... заботу. Твои клиенты клиент, твои родители кто обычно? Обычно это заводы.
2: А, ну, там вообще как бы... Нет, там B2B, как вот
1: что даже мы с потом, то вот, еще одним нашим гостем подкасты. Цена, если ты говоришь про B2B, все говорят, цена, потом, а в итоге нифига не цена. И я сейчас просто все это слушал, и у меня вот эта мысль наложилась, потому что за боту, и почему там, мы когда сделали, да, продукт к им, и он залетел. до меня только сейчас дошло, почему он залетел. Не потому, что это был такой простой отбот, ты отправляешь номер принтера, каплюстроен, и он показывает, когда было последнее ТО. То есть о тебе позаботились, тебе даже помнить ничего не надо. И, видимо, совместно со всем вот с этим оно накладывается и срабатывает. Я к тому, что просто мы же очень, мы же сейчас обсуждаем в подкасте, мы обсуждаем это с позиции именно B2C, то есть там 3L, еще что-то. Я вот подумал, блин, а в B2B вообще часто ли мы рассматриваем себя с позиции э вот эмоционально, чего мы даем клиенту?
2: Uh
0: -huh. Там это идет уже с точки зрения закупочного комитета с стейкхолдерами, что взаимодействие с вами позволяет менеджеру uh -huh. быстрее расти по карьерной лестнице. Uh -huh. Что взаимодействие с вами позволяет их компании развиваться. Uh -huh. Есть целая пирамида B2B ценностей. Uh -huh. -компанию прям можно легко найти в сети. 40 элементов создания ценностей в B2B, где вот цена этих uh -huh. спек – это самый нижний уровень. Там мы умеем работать. А вот выше uh -huh. у нас B2B компании вообще нет что взаимодействие с вами позволяет расширить нетворкинг компании, к
2: примеру. А откатики — это какая часть пирамиды? Смотрите. Она там вне пирамиды отдельная звезда такая. Звездочка на этой да?
0: Откатик, баке-маке, шапочка, спасибо. Сейчас это называется партнерскими
2: взаимоотношениями. Да, это бонус. Давайте отсюда заходить. Это способ развития личного, на самом-то деле. Откат? Oh. <laughs> Ты... <реш> В Это бонус. А, ретро... Он потратит, <реш> это, он потратит, Ой, он потратит это на бонус. полезный курс. Mm. Поэтому, <реш> поэтому он сам развиваться будет.
1: <реш>
2: Простите, что отвлекаю, но должен сказать. Ребят, помогите нам развить наш проект. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк. Рекомендуйте это видео своим друзьям, кому может быть интересно. Спасибо, подождите, смотреть Насчет анализа рынка хотели спросить, то есть просто вот для чайников, э, люди, которые там предприниматели, условно, mm -hmm. да, маркетинг знают там чуть-чуть совсем, детская, на каких то походили, как делать базово хотя бы вот, как-то вот анализ рынка. То есть представим, что человек там хочет затестировать. Еще что удивительно, посмотреть. что кто-то его хочет делать, ну
0: ладно. Mm -hmm. Потому что обычно у нас все наоборот, сначала бегут в рынок, а потом понимают, что мы никому не нужны. Mm -hmm. Потому что у нас, ну опять же, это проблема развития нашего региона в том, что мы сначала делаем, а потом думаем, что с шашкой наперевес
2: летим в рынок. Если представим, что таких будет значит, все меньше и меньше. Кидаем,
0: потому... да. Uh -huh. То есть, ну, понятное дело, что нужно рынок послушать. Не знаю. Самая крутая штука, которая вообще изобретена всегда была, кстати, вот вы правильно сказали, вот, вот этот птичий язык, да? То да. Есть мы многие вещи давным-давно применяли. Uh -huh. Мы просто за деревьями не видим леса, и их полностью не комплектовывали. Uh -huh. Тот же Jobs done, он, Jobs done, он появился очень давно. И самый лучший инструмент для выявления задач, всегда был, если будет есть, это интервью с клиентами, uh -huh. с потребителями. Это, как говорится, чтобы ваш бизнес рос, нужно развить себе два умения – ходить и говорить. Uh
2: -huh.
0: То есть, когда вы делаете анализ, если вы, у вас есть определенная выборка клиентов, возможно, у вас есть определенная база клиентская, то есть, очень легко можно найти, ну, либо компании, которые проводят глубинные интервью, либо как их самостоятельно проводить, провести глубинное интервью. То есть, лучше всего поговорить с человеком, что рынок – это дело. Никто, кроме рынка, кроме живого человека, вам не скажет, столько информации не донесет до вас. Потому что человек там раскрывается, он вам все плюсы, все минусы вашей идеи сам выдаст. Uh -huh. Что вам нужно, что нет. Во-вторых, ну, если брать цифровые инструменты, ну, в рамках подкаста это невозможно объяснить. Ну, стандартное кабинетное исследование можно заказать у любого агентства. Uh -huh. анализ, сем... uh -huh. анализ семантики, uh -huh. анализ конкурентов. Всегда смотрим uh -huh. и крадем идеи как художники. Только так. Uh -huh. На старте всегда идет аудит, да? потому что вы не можете не собрать кучу данных, чтобы начать какое-то движение. Только так. У нас проблема в том, что у нас сначала делают, а потом осознают, что идея нафиг не была нужна рынку. Угу. То есть любыми средствами, здесь говорится, все средства хороши.
2: Ну, это вот то, что Натляники тогда, Сергей говорит, то, что рынок это диалог. Маффи, когда тоже, по сути, свой диалог о том, что
0: типа сова на Мы всегда идем со стороны того, что нужно рынку. У нас это, угу. это просто болезнь, не знаю. Мы уже устали с ней бороться. Ну, вот у меня есть такая идея, я сейчас ее внедряю Я говорю: вы уверены, что это нужно? Вот вы сейчас потратите время, потратите определенный бюджет, а потом идея бесполезна. Угу. Вы уверены, что у вас, ваш подкаст действительно нужен? Давайте так издалека. Что должно измениться в подкасте, чтобы он стал интересен еще более людям? Mm -hmm. Я извиняюсь, я не перехожу на личность, я просто тут это... Давай ты же отвечать. Нет, э,
2: нет, сейчас буквально 4 минуты у нас осталось. Мы сейчас а, просто все, 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 в любом все. случае не успеем не раскрыть заговорили. такой большой запрос. Я буквально за 4 минуты хотел тоже кратенько постараться обсудить, хотя по идее вопросы требует больше времени. Серьезно, быстро. Вот эти те самые маркетинговые триггеры тоже, наверное, Чардинии.
0: Ну, это элемент опять же, эмоций, то есть мы про это говорили. Вот,
2: вызывание эмоций с помощью вот этих триггеров, то есть они останутся все-таки актуальными? Они будут еще
0: больше развиваться, то есть смотрите, тот же триггер взять, сейчас отдельно выделили триггер сторителлинга, то есть он всю жизнь существовал, просто сейчас он людей сильнее начал цеплять. Психология
2: влияния, помнишь книжку?
0: 6 триггеров там было, их сейчас в маркетинге штук 17 гарантированно применяют. То есть это внезапные продажи, дефицит, и все насвоили. Проще сказать, чего там нет. Ну, Почему, опять же, для того, чтобы мы сейчас боремся за одно. Представьте себе, что вот человек листает ленту. В Инсте, к примеру, да? в Инстаграме листает ленту, либо ривосы, там, угу. сторисы. Мы боремся не за то, чтобы он перешел, чтобы сделал действие, подписался. Он ж, чтобы остановился хотя Мы за это боремся, за внимание. Сейчас есть новые вот эти валюты. Раньше, если мы говорили, что с клиентом мы работаем на уровне денег, Валюта денег. Сейчас есть валюта время, и валюта доверия уже появилась. Mm. В трех валютах mm -hmm. нас. дефицит внимания, дефицит доверия. То есть мы боремся не за то, чтобы он перешел, чтобы он листая ленту с огромной скоростью хотя бы остановился. Стоп себе прописал. А как вы это сделаете без триггеров, без эмоций? Да никак. Никак. Mm -hmm. Поэтому, повторюсь, маркетинг жестко уходит в психологию.
2: Ну, в плане самих именно триггеров. То есть, неужели потребители не устанут от одних и тех же вещей mm -hmm. просто...
0: И mm -hmm. должен пройти такой. Виток развития мозга, как говорится. Ну, сейчас новогодние распродажи. По -полетели 75% всего. людей ждут акции. 75% людей всегда ждут акции. Это доказано. Mm -hmm. То есть, у вас нет акции, только в акцию стартанули, тут же продажи пошли.
1: Ну ты, маркетолог, ты понимаешь, как работают дефицит, вот это все. Ты очки солнечные хоть раз в январе покупал? Mm -hmm. Ты знаешь, что они дешевле, тупо?
2: Нет, не знаю.
1: Они дешевле. Mm -hmm в январе, и они просто...
2: Не сезон. не сезон. Не сезон угу.
1: Зато Вы скидки говорите. огроменные, они дороже, э, начинаются с мая, и все.
2: Угу. Ну, и, и человек, а это сколько уже... Ну, типа Пуховики это... летом, сапоги да -да -да. летом, типа на зиму. Это...
1: Мы сколько угодно можем говорить, но человек, ну мы же вот мы же даже сами это делаем. Вот тебе заказчик придет, скажет, поднимем цены, ты скажешь, мая мае поднимай на солнечные очки. Угу. Но в январе ты же сам не пойдешь покупать. Сколько бы ты ни был, ты же там головой понимаешь, Кроме
0: тех моментов, когда там будут очень крутые бренды, потому что мы к ним, опять же, эмоционально
2: привязаны. Mm,
1: ну или так, да.
2: Это вот еще к тому, жалко не успеем насчет этого пообщаться, в плане брендинга именно саму, и как бы куда это долгий это разговор, пошел. очень да. долгий. Так, еще. Мы прилетим еще. раз. Все, ребят, всем большое спасибо, тайминги у нас подошли. Как-то время так незаметно. Да, незаметно да. на самом-то а деле, поэтому спасибо большое, спасибо. Сергей, что пришли. Ну, спасибо вам. Вад были услышать. Судар. Все, ребят, всем давайте. Пока-пока. Мы еще в Алмате.